0: Una nueva semana junto a ustedes, lunes 5 de diciembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar con las informaciones porque la dirigente opositora y miembro del Partido Voluntad Popular, Adriana Pichardo, aseguró que solo con el proceso de negociación en el que participa la plataforma unitaria se puede lograr un acuerdo que mitigue la crisis de los venezolanos.
1: Sin duda, Nicolás Maduro miente al país al, al tratar de minimizar ...a lo que él llama el G4 o lo que son los factores democráticos de la plataforma unitaria. Esta mentira que solamente con nosotros podía sentarse y lograr un acuerdo social para el país... ...no para Nicolás Maduro. Un acuerdo social, un dinero que está retenido evitando que ellos se lo roben precisamente... ...que lo hemos protegido de la corrupción para que sea invertido bajo la supervisión... ...de organizaciones internacionales como la ONU para la gente, para la salud para el pueblo, no para Nicolás Maduro. Todo lo que ha venido diciendo, esas matrices de opinión son para confundir precisamente, para, para desprestigiar a los factores con los que se tiene que sentar a juro para lograr tener acceso a recursos que están protegidos de su corrupción. Así que es absolutamente falso. Por supuesto, él quisiera tener una oposición a la medida de esa que invita a Miraflores, esa que le aplaude, esa que se ríe con él, que nada tiene que ver con la verdadera oposición democrática que hoy está más que nunca consolidada en la plataforma unitaria y en todos los factores que se están sumando al próximo proceso de primarias, que como repito, será donde salga el candidato que va a ser el próximo presidente de este país. Hoy, lamentablemente, de Voluntad Popular tiene dos dirigentes presos, un dirigente sindical, su nombre es Robert Franco, del Estado Sucre, y por supuesto el periodista muy conocido, Roland Carreño, quien también se encuentra preso. Pero también tenemos más de 160 activistas con expedientes abiertos. El día de hoy van a poder ver sus nombres y van a ver un poco lo que ha sido la historia con respecto a la persecución. Pero sí, lamentablemente hoy cumplimos 13 años con dos compañeros todavía secuestrados.
0: Ya en otras informaciones en el estado portugués, en el marco de la Expo Portuguesa Justamente Productiva 2022, el gobernador primitivo cedeño se mostró optimista de los resultados de las nuevas conversaciones entre el gobierno y la oposición para la liberación de fondos que permitan fortalecer el aparato
2: productivo nacional hemos estado buscando los acuerdos para que nuestros productores primarios pues tengan el beneficio de tener un precio justo y muy razonable, en eso se está trabajando hay bastante, bastantes acuerdos, hay toda la intención la agroindustria, el gobierno nacional los organismos que los agrupan hay unas conversaciones, estamos constantemente sentados conversando y buscándole soluciones hay muchas cosas que a veces no dependen de, 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 del gobierno o de las instituciones que dirigen a los productores la oferta, la demanda la capacidad económica recordemos que aunque estamos en un proceso de crecimiento tenemos debilidades fuertes en el tema financiero necesitamos una gran masa monetaria que nos permita que en el país se mueva y podamos nosotros, el sector empresarial el sector comercial, el sector productivo poder tener los recursos suficientes para moverse así como, como, como debe ser porque es necesario y por eso de allí las conversaciones que se están dando con la oposición y con el gobierno norteamericano para la liberación de los fondos. Recordemos que nosotros tenemos más de 30 mil millones de dólares que están represados. Ya tenemos buenas noticias. Se va a liberar una primera parte de, que va entre unos 3 y 5 mil millones de dólares.
0: Miren, el estado Sucre junto con otros cuatro estados de Venezuela se mantienen en alerta por la aparición de la influencia aviar, presuntamente en Pelícanos, esto en el estado de y hasta ahora. No se han detectado casos, estudian dos sospechas en los poblados de Santa Fe y Cochaima.
3: Hemos implementado un equipo y un estado mayor de manera permanente y vamos a iniciar unos procesos de desinfección en los sitios comúnmente donde ellos tienen sus espacios de anidamiento. En la localidad de Santa Fe, en el sector o en la comunidad de Cochaima, en San Antonio del Golfo y en el área de Marihuitar, donde están algunos espacios, algunas reservas naturales de estas especies. De manera que le decimos finalmente ya, a todo el Estado Sucre, no hay ningún tipo de riesgo.
0: Continuando con información sanitaria, el Colegio de Médicos en el Estado Lara fijó posición en relación al cobro de impuestos a los profesionales de la salud, alegando que esto va a incidir en aumentos posiblemente en las consultas médicas privadas.
4: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Comenzamos la semana informando que en el Estado Lara el Colegio de Médicos ha manifestado su preocupación debido a que ahora dejaron de ser agentes libres para comenzar a pagar el impuesto al valor agregado y también el impuesto sobre la renta. Ante esta situación temen que debido al pago de estos aranceles al Estado, el costo de las consultas médicas y de las intervenciones quirúrgicas en centros de salud privado puedan aumentar.
5: Desde el punto de vista fiscal en Venezuela, donde el gremio médico, médico asombrado ve cómo el Estado venezolano incrementa los impuestos hacia el proceso del libre ejercicio de la medicina en Venezuela. ¿En qué se basa esto? Que es, aparte de declarar el impuesto sobre la renta anual, nosotros ahora por parte del Estado tenemos el cobro del impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Ahora no existe en Venezuela un ejercicio profesional médico unipersonal sino que el Estado obliga al profesional de la medicina a convertirse en un ente único empresarial y a través de este proceso de retención fiscal, pues lo obliga a cancelar el impuesto al valor agregado IVA trimestralmente. Esto repercute por supuesto en el hecho de que los que ejercen la medicina en Venezuela tengan que aumentar sus consultas para poder suplir los gastos de alquiler de consultorio, de alquiler de equipos y por supuesto el ingreso que debe tener un profesional que dura de 6 a 7 años para graduarse como médico y luego hacer especializaciones que van de 3, 4 y hasta 5 años. De manera que este fenómeno acorrala más a los profesionales médicos en Venezuela quienes vemos como el Estado no busca medidas para que exista en Venezuela un ejercicio de los profesionales y busque solapar las grandes adversidades que tenemos los venezolanos y quienes tenemos una profesión para poder tener ingresos y subsistir en un estado de hiperinflación que no mejora los accesos a la canasta básica y menos a los profesionales que ejercemos la medicina.
4: Ante esta situación, los profesionales de la salud están exigiendo al Ejecutivo regional una reunión para poder llegar a un acuerdo debido al costo de estos aranceles. No se están negando a pagarlo, sin embargo, consideran que esto va a afectar directamente a la salud de los venezolanos que por la vía pública no consiguen atención sanitaria, deben hacerlo por la vía privada y ahora con estos posibles incrementos será mucho más difícil el poder acceder a una salud de calidad. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: En el estado Falcón, una vez más, los trabajadores públicos del sector salud tomaron la entrada del Hospital Universitario de Coro para denunciar presuntas irregularidades en el cumplimiento de los compromisos laborales.
6: Buenas tardes, establecemos este contacto desde el Hospital Universitario de Coro. Doctor Alfredo Cangri, en el día de hoy, trabajadores del sector salud protestan para exigir a las autoridades nacionales que cumplan con la normativa laboral Escuché.
7: Bueno sí, muy buenos días, Erwin Sánchez, coordinador de organización de Siltrasalud Falcón Hoy aquí estamos los trabajadores y trabajadoras protestando Por cuanto no estamos de acuerdo en el pago que se le viene realizando a los trabajadores con respecto a los aguinaldos eh, 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 Esto es de verdad que bastante molesto que en el primer mes sacaron una cantidad, en el segundo mes otra cantidad y en este tercer mes saca una cantidad mucho inferior a las dos primeras porque supuestamente se les descontó al trabajador de las dos primeras partes que se habían hecho de manera, eh, errores administrativos llaman ellos. Nosotros estamos en desacuerdo con estos pagos, por cuanto se le viene quitando al trabajador una cantidad bastante notable en el pago de sus trabajadores hay enfermeras que en las primeras sacaron 600 en cada una y en esta sacaron 250 o sea, es, es, es un error bastante grande, y nosotros queremos que las autoridades de salud conjuntamente con recursos humanos verifique y rectifique esta situación que atenta contra la progresividad y la intangibilidad de los derechos sociales de los trabajadores, trabajadoras. nosotros nunca hemos estado de acuerdo de ese pago fraccionado de, de aguinaldo que un mes sí, un mes después, un, nosotros siempre hemos solicitado que los cuatro meses sean completos, no importa que haya sido el 15 de diciembre, pero que se le haya hecho completo a los trabajadores y las trabajadoras. Por otro lado, también aquí estamos protestando porque se le devuelva la ruta de transporte a los trabajadores y trabajadoras del sector salud, que se le ha quitado. Nosotros aquí el gobernador nos otorgó un transporte a todos los trabajadores del sector salud y se lo quitaron, no lo tenemos y queremos saber. ¿Dónde está ese transporte de los trabajadores y trabajadores?
6: Muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información de que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias TV.
0: El Sindicato de los Trabajadores de la Educación denuncia el presunto atropello del personal con enfermedades de base que esperan su incapacitación laboral y no les fue aceptado al menos esta medida.
6: Saludos, gracias por este contacto. El presidente del sindicato de los trabajadores de la salud denuncia que aún no reciben respuesta por parte de lo que ha sido la contratación colectiva. Esperan para esta semana poder tener razón de esto. Y desde el estado de Trujillo también denuncian los casos de docentes que estaban en reposo médico esperando la junta para salir definitivamente incapacitados y que los han llamado nuevamente a reincorporarse en las aulas. Vamos a escuchar
3: no hay nada firmado, licenciada hay pueblo venezolano, con respecto a la tercera convención colectiva. Se espera mañana, eh, martes 6 o miércoles 7, para que el gobierno presente la contraoferta, o sea, el Ministerio de Educación presente la contraoferta, ahí van a estar eh, la Contraloría de la República, en la Imperatoria del Trabajo el Ministerio de Educación y las 17 federaciones en el caso particular, las 9 de nosotros que le damos una, un, algo positivo a esa gente, no es fácil estar sentado allí pero queremos dementir todo lo que está pasando en las redes sociales porque no hay nada cierto, no hay nada firmado, no hay ningún acuerdo que lleguen a decir que se van a pagar mañana, pasado mañana, no hay nada esperemos que ellos nos den la información de manera oficial para nosotros bajar eh, eh, realmente de manera responsable Quiero también eh, anunciar y, o denunciar por el atropello que están eh, sufriendo algunos maestros que escogieron que a las 1408 que estaban de reposo médico. Ellos fueron hace un mes a una mal junta médica, porque ahí no hubo los médicos realmente tratantes de patología, en el caso, por decirte algo, de traumatología, no hubo un traumatólogo por decirte algo, o eh, en el caso de, una, de un cardiólogo no estaba un cardiólogo. Eso trabó como consecuencia que lo veían y simplemente le decían dentro de 15 días venga por el informe. Y hubo gente que ya le dieron ese informe y lo mandaron a trabajar cuando hay personas hasta con TC tuberculosis. Esto le hacemos un llamado a las autoridades del, 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 del IPAMEA, del Seguro Social.
6: El presidente del Sindicato de Maestros en el Estado Trujillo exhorta a la zona educativa que dé respuesta ante estos casos que califican de atropello hacia esas personas que necesitan ese reposo de salud y esta incapacitación por lo que están atravesando. Es La información que tenemos desde el Estado de Trujillo les reportó Mayra Linares.
0: Nos vamos hasta el estado Táchira. José Corso, trabajador de una escuela en el municipio de Ayacucho, reportó la suspensión de clases debido a la falta de agua en esta localidad.
6: En el municipio de Ayacucho fueron suspendidas las clases en una escuela municipal debido a la falta de agua por tuberías de acuerdo a la denuncia realizada por los docentes y representantes.
7: Hoy nos encontramos en las mediaciones de la escuela municipal del municipio de Ayacucho del estado de Táchira, donde podemos observar que por falta de suministro de agua no hay clases en la institución. Es la, vale a acotar que es la única escuela municipal de este, de esta entidad y donde se puede, a simple vista, que se están vulnerando los derechos de la educación a niñas, niños, niñas y adolescentes. No, no vemos de ninguna, denuncia de, ninguna denuncia del DENA ni un ente competente.
6: Distintos municipios de la zona norte del Táchira se encuentran sin abastecimiento de agua como consecuencias de las lluvias registradas, reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Seguimos con más información para ustedes. Aquí en Colombia, autoridades de socorro continúan los trabajos para rescatar a las personas que quedaron atrapadas tras un derrumbe que las sepultó en un bus, en un transporte público donde se desplazaban desde Cali a los departamentos del Cauca y el Chocó.
8: Ya suman 23 a las personas muertas por el derrumbe que se presentó en el municipio de Puerto Rico, departamento de Risaralda, donde resultó tapiado un bus con 25 pasajeros aproximadamente, además de un vehículo particular. Según el alcalde de la zona, Leonardo Ciagama, las labores que se extendieron hasta anoche a las 10 se reiniciaron hoy a las 6 de la mañana. De la cifra de fallecidos hay cinco personas identificadas, también hay siete heridas. El movimiento en masa ocurrido en un sector conocido como La Cabaña sería el resultado de la hipersaturación de suelos por las continuas lluvias que ha causado el fenómeno de la niña según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Personal del invías está prestando la colaboración con maquinaria para proceder a los trabajos de remoción de tierra, rocas y demás elementos desprendidos.
5: Estamos atendiendo o esperando a que los organismos de socorro realicen las labores de rescate para proceder con toda nuestra maquinaria, más de 20 equipos, más de 60 operarios, más de 10 técnicos dispuestos en el sector para iniciar las actividades de remoción, estabilización del talud que se vio afectado y obviamente de toda la infraestructura de los daños que se han presentado con motivo de este derrumbe.
8: Ya la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres había advertido desde el año 2020 la posibilidad de que se presentara un movimiento de masa en la región donde ocurrió la tragedia. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Pasamos a Bélgica
0: donde el Tribunal Penal de Bruselas inició las audiencias del juicio por los atentados del 22 de marzo del año 2016 en esa ciudad que dejó al menos unas 32 personas muertas. En la primera sesión verificó la identidad de todas las partes y dio las aclaraciones necesarias al jurado del caso que cabe destacar que en este juicio tuvo casi dos meses de retraso porque la defensa de los acusados pidió que se cambiaran las cabinas individuales acristaladas previstas para ellos por una colectiva y que también se le facilitara la comunicación con sus defendidos lo cual fue aprobado por la corte en su momento ahora nos trasladamos hasta irán porque la justicia de ese país aseguró que va a revisar la ley que vigila la vestimenta de las personas y a su vez detenía a las mujeres que no se cubrían con el velo de acuerdo a los códigos dictados por el sistema islámico ello tras las fuertes protestas por la muerte de la joven de 22 años, Masa Amini, quien estaba bajo custodia policial. Y en otras noticias también les contamos que unas 2.000 personas fueron evacuadas en Indonesia luego que el volcán Semerú en la isla de Java entrara en erupción.
9: Las autoridades decretaron el domingo la alerta máxima después de que el volcán del Monte Semeru, en la isla de Java, entrara en erupción como hace exactamente un año. Según los servicios de rescate, cerca de 2.000 personas de seis pueblos fueron evacuadas y trasladadas a 11 refugios. Los habitantes de los pueblos colindantes al monte huyeron antes de que llegara una enorme nube de cenizas. Tras la erupción, se cortó el internet y la red de telefonía presentaba fallas. Cuando sea seguro, podemos pedirles que vuelvan a sus casas, pero si todavía no es seguro, tienen que quedarse en nuestros refugios. Los servicios de rescate informaron de avalanchas ardientes causadas por bloques de lava que se desprendieron de la cumbre durante la erupción y fluyeron hacia la base del volcán. Las autoridades aconsejaron a los habitantes que se mantuvieran a una distancia mínima de 8 kilómetros del cráter del volcán. También pidieron evitar una zona de 13 kilómetros de largo situada al lado de un río en el sureste del monte Semeru, hacia la cual se dirigía una nube de cenizas volcánicas. El monte Semeru, en el este de Java, es el punto más alto de la isla con 3.676 metros de altura. La última erupción del volcán hace exactamente un año mató al menos a 51 personas. Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde el choque de las placas tectónicas provoca una fuerte actividad volcánica y sísmica. El archipiélago del sudeste asiático cuenta con casi 130 volcanes activos.
0: Bien, y con esta información desde Indonesia nosotros llegamos al final de esta actualización informativa. Quédense en nuestras plataformas. Vamos a estar generando información para todos ustedes. Nos volveremos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se si les quiere. Chao, chao.